0: Hi Leute willkommen zur 122. Folge vom Movietopia Talk und heute nur mit Hart. Henry fühlt sich ein bisschen schlapp von der ganzen Woche, er hat auch viel geleistet, deswegen werde ich heute mit euch einen ganz kurzen Plausch machen über ein paar Themen, Ja, die mich so ein bisschen ähm, beschäftigen, ein paar Filme, eine Serie und wir starten gleich los, ohne Intro, ohne Outro, es geht direkt rein. Und zwar habe ich einen Film gesehen in der letzten Woche, der sehr prägend ist für die Zeit. Und ihr denkt jetzt Alien? Nein, es ist nicht Alien. Und zwar, wir sind nochmal zurück in, den, ja, in der Gangsterfilmsektion. Auch nicht der Pate, wobei das da reinkommt. Es geht um den Film Scarface mit Al Pacino. So, die Jüngeren unter uns, Sie wissen, wen ich meine, werden den wahrscheinlich nicht gesehen haben. Erstens ist der schon ganz Ziemlich alt, von 83, also praktisch ein Jahr, nachdem ich geboren wurde. Da habe ich ihn natürlich noch nicht gesehen. Und er ist ab 18. Scarface, ein Film mit Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Und äh, wer ist denn da noch da? Ähm, ich bin jetzt gerade auf Rotten Tomatoes und gucke mir gerade so ein bisschen an. Ähm, ich weiß, ich glaube, das sind die bekanntesten. Wobei, hier ist, hier ist ein Cars also Michelle Pfeiffer. Steven Bauer, sehr lustig. Der sieht so ein bisschen aus äh, wie der... Äh, puerto-ricanische oder kubanische kennen, also von Ken und Barbie, als wirklich so eine Kommerzfresse und äh, einfach ein bisschen braun gebrannt und nicht blond, sehr lustig. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da jemanden noch so kenne. Frank Lopez, äh, Robert Luggia, Miriam Colon. Nee, also ehrlich gesagt, das sind wahrscheinlich, der Cast ist gar nicht so, äh, so was man ihn kennt. Es lohnt sich, den Film mal zu sehen. Und ich glaube, Henry hat gesagt, er wird, sie sich an, er wird ihn sich angucken. Gucken wir uns mal die Scores an von den Kritikern 81 und von der Audience 93. Also ist auf jeden Fall schon ein dicker Film. Und ich muss sagen, als ich ihn gesehen habe, wieder, und ich habe ihn wirklich Jahre, also locker zehn Jahre oder sowas nicht gesehen. Das ist ja jetzt nicht so ein Film, den ich mir jeden Tag angucke. Alleine schon, weil er zwei Stunden 50 ist. Also ein sehr, sehr langer Film. Und es geht um ein... Ähm, ein kleinen Kriminellen, nenne ich es mal, der Tony Montana heißt. Und er ist wirklich das Sinnbild von Macho, von Anfang an schon. Also sehr, sehr äh, krass gemacht, gespielt von Al Pacino. Und er ist ein ähm, ja, Kriegsflüchtling sozusagen, oder ich glaube politischer Flüchtling äh, aus Kuba und äh, kommt einfach in den Vereinigten Staaten an und muss sich jetzt seinen Weg bahnen. Der Film ist sehr interessant gemacht, denn er hat praktisch zwei Teile. Und zwar der erste Teil, wo Tony Montana hochkommt ähm, und zwar sich einfach sein Imperium aufbaut. Und der zweite Teil ist, wo er es dann praktisch kaputt macht, weil er einfach total, ja, ähm, ja fast geisteskrank, nee, geisteskrank kann man nicht sagen, aber er einfach ein bisschen zu viel von seinem Stoff schnuppert und ein bisschen zu krass ist. Also das müsst ihr euch mal ansehen. Ich finde Al Pacino spielt diese Rolle von Tony Montana unglaublich gut. Also man merkt wirklich, man merkt dem Film natürlich aber auch an, dass der schon 83 ist. Und äh, an jeder Ecke, äh, er ist kein B-Movie, aber so richtig geil ist der auch nicht gemacht. Ja. Es gab damals eine Stelle, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt bei Amazon ungeschnitten war. Und zwar gibt es da eine Stelle, wo einem Kumpel von Tony Montana die äh, Arme angekettet werden an, an so einer Duschvorhängestange... Und dann werden ihm die Hände ab, mit einer Kettensäge abge, ja, abge, abgesägt. Sehr hart. Und ich bin mir nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Ich weiß noch, ich hatte damals eine Version, die geschnitten war. Da hat, da hat man den Cut extrem gemerkt. Es war auch die einzige Stelle, die geschnitten war. Und hier bei Amazon hat man es nicht gesehen. Aber ich glaube, die war nicht gecuttet. Bin mir nicht sicher, müsste ich nochmal nachprüfen, aber es ist jetzt wirklich nur eine Szene, die, weiß ich vielleicht äh, zweieinhalb Sekunden geht. Ansonsten ist der Film ja ab 18, ähm, wie gesagt, ist die einzige Stelle, die wirklich brutal ist. Alles andere geht eigentlich. Bis auf das Ende, das ist auch noch ein bisschen Schießerei und sowas. Ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Film, macht wirklich sehr Spaß. Kann ich jedem empfehlen, der so auf Gangster-Sachen steht und mal was anderes als äh, ja, italienische Mafia sehen will. Dann gibt es noch zwei Filme, die ich euch noch vorstellen will. Die werde ich mir jetzt demnächst auch reinziehen. Leider waren die nicht im Angebot drin und einer davon, den konnte ich überhaupt nicht finden bei Amazon. Und zwar kommen wir zum, ich klicke einfach hier den nächsten Mal an, und zwar Blood in, Blood out. 93, also zehn Jahre später, geht genau drei Stunden, also noch länger das Ding. Und sehr interessant von den Kritikern, 62 Prozent und von der Audience, 94%. Wobei man sagen muss, bei den äh, Kritikern sind es nur 13 Reviews. Ich gucke mal gerade bei Scarface sind das schon 69, also schon ein bisschen mehr. Und bei den Audience-Ratings sind das bei Scarface über, über eine Viertelmillion. Und bei Blood in Blood Out 25. .000. Blood in Blood Out ist auch so ein Film, der aus meiner Jugend so ein Geheimtipp war. Ja, Man musste sich erstmal irgendwie diese ganzen Filme... Ähm, ja, man musste überhaupt bekommen, weil das war wirklich nicht so easy. Also, damals gab es kein Amazon, kein Netflix, wo man sagen konnte: Naja, ich hol's mir. Sondern damals war das Internet noch nicht mal da. Also, zumindest als ich die Filme gesehen habe. Und man ist dann in seinen Händler des Vertrauens gegangen und der hat dann gesagt: Alter Jungs, blatt den Blatt out. Das ist der neue Shit. Und wir dachten uns: Okay, krass, holen wir uns mal. Und da geht's um. Drei Brüder, wobei ich glaube, zwei sind richtige Brüder und der andere ist irgendwie ein Cousin oder sowas und ist auch gar nicht so richtig drin. Also es geht um, um die mexikanische Mafia, wenn man so will, oder um die Mexikaner in Los Angeles. Und wie gesagt, es sind drei ich nenne sie mal Brüder, also drei Verwandte, Blutsverwandte und äh, jeder von denen hat seine eigene Story so ein bisschen. Und ähm, auch hier teilt sich das Ganze, ja bei drei Stunden, teilt sich das Ganze in zwei Teile und zwar einmal ein Teil, der in Richtung Jugend geht, wo man die einfach als Jugendliche sieht und im zweiten Teil sind sie erwachsen und man sieht, was aus ihnen geworden ist sozusagen. Und äh, am Anfang... Ja, der eine so ein bisschen verstoßen, weil sein Vater, glaube ich, weiß ist und er nicht komplett Latino ist. Der andere total der Macho Man und noch einer, der halt ein großer Künstler ist. Dann geschieht ein Unfall. Der Nicht-Latino geht in den Knast für den anderen sozusagen oder für die anderen. Und ja, muss da irgendwie seine, seine, so seine Bewährung oder sein, sein, ja, wie kann man sagen, da muss er sich beweisen. Und dann gibt es irgendwann einen Cut, wo die alle ein bisschen älter sind. Der eine ist dann äh, ein Künstler sozusagen oder ist Künstler geworden. Der andere ist ein Polizist geworden. Also der, der Macho war, ist Polizist geworden. Und der andere, der im Knast ist, der eigentlich so das, das Küken war, ist jetzt so ein krasser Gangster-Mafia-Boss, könnte man sagen. Auch mega interessant. Ähm, auch hier die Machart. Es ist kein Michael Bay und auch kein äh, Steven Spielberg. Das ist halt schon sehr, sehr eigen. Ich gucke gerade mal hier beim Cast. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt jemanden kennt. Doch der eine, lustigerweise, Damien Chapa, der den äh, weißen Latino spielt, der spielt bei Street Fighter. Und zwar bei dem ganz, ganz alten Street Fighter. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ähm und das war's, glaube ich, schon. Obwohl Jesse Borrego, den hat man, glaube ich, auch irgendwo mal gesehen, Benjamin Pratt, habe ich gleich auch schon mal gesehen. Ah, also die sind Also in, diesen, in dieser Art von Film muss man auch sagen, sind die doch schon öfter vertreten, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ähm, ja. Box Office, ah, interessant, hier ist noch ein Box Office, 4 Millionen hat der eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob der, ob man hier ob hier steht, wie viel der äh, ähm, gekostet hat, nee, steht nicht. Wir gucken mal, was, wie das bei Scarface aussieht. Das Box Office ähm, Okay, ist auf jeden Fall eine Menge weniger äh, und zwar 600.000, ein bisschen über 600.000. Ist auch ein bisschen später, ich weiß gar nicht, ob man das äh, jetzt so zählen kann. Ja, mit den alten Filmen ist eh immer schwierig. Ich meine, ein Film aus den 80ern, ähm, der, der sowieso sehr... Äh, ja, wie kann man sagen, jetzt nicht so weltoffen rauskommen. Ich glaube, das war jetzt kein Film der irgendwie krassen die Kinos schon alle ab 18 und sehr brutal. Also wie gesagt, das sind alles schon so Nischenfilme. Also Blood in, Blood out kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, obwohl die Kritiker sagen nur 62%. Dann gucken wir uns den letzten von diesen Filmen an, und zwar Men's in Society. Auch wieder so ein Ding ab 18, glaube ich. Und da geht es um die schwarzen Gangster. Hat von den Kritikern 84% von den Audience 93. Ich guck mal gerade. Also die Audience hat zumindest mal alle Filme besser bewertet als die Kritiker. Also Scarface 93, Blood in Out 94 sogar und Man's Society 93. Also alles, wie gesagt, für die Gruppe, die diese Filme cool findet, so Gangster, Mafia und sogar Kartellfilme. Das ist alles ein und derselbe Schlag. Wir gucken mal, wie viel der im Box Office hat. Okay, der hat auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr und zwar 27 Millionen. Und läuft auch nur eine Stunde 73, äh, 37, sorry. Das heißt auf jeden Fall auch hier schon viel weniger als irgendwie drei Stunden oder, oder zwei Stunden 50. Und hat auf jeden Fall mehr angenommen oder eingenommen. Wir gucken mal die Schauspieler. Okay, hier gibt es gar keine Bilder. <lacht> Wahrscheinlich noch unbekannter die Leute. Okay, ähm... Ja, also es geht auf jeden Fall, ich habe den tatsächlich schon eine Weile nicht gesehen, es geht auch wieder um Gangster. es geht um einen, äh, um einen Schwarzen, der irgendwie seinen Weg finden will, der aber trotzdem in Gangs unterwegs ist, der eine Freundin, glaube ich, hat mit einem Sohn, also ist alles so ein bisschen sehr, sehr ähm, sozial kritisch gemacht und dann sieht man halt seine ganzen Kumpels, die die ganze Zeit irgendwelche Schießereien haben, nur mit den Cops irgendwie am, am Werkeln sind und ich werde mal nicht zu viel spoilern, aber sterben eine ganze Menge Leute. Und das ist, es könnte man, man könnte sagen, dass das der Film ist, der noch vielleicht am realistischsten ist von allen. Wobei Blood in Blood Out auch relativ realistisch ist. Ich glaube, Scarface ist doch schon ein bisschen sehr, sehr äh, überzogen. Also gerade am Ende, wenn Antonio Montana mit seinen riesigen Kanonen da auf alles Mögliche ballert und sich nur noch ähm, Heroin reinstopft oder Koks. Ähm, der ist so ein bisschen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das aus dem Alltag von einem Jugendlichen aus, ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es Florida ist, wo das spielt. Ähm also auf jeden Fall ist das schon ein bisschen am realistischsten von allen drei Filmen. Auch hier muss ich sagen, ist ein Film aus meiner absoluten Jugend. Wir haben damals wirklich die ganzen Gangsterfilme, also einmal diese italienischen natürlich und wieder so viel. Also, es war nicht gerade leicht, die zu kriegen. Man war wirklich auf die Gnade von, ähm, von dem Video-Dealer Video sozusagen. Man war der Gnade des Videodealers ausgeliefert, was der gerade so irgendwie hatte. Und ja, wenn der irgendwie coole Gangsterfilme hatte, dann haben wir uns die geholt. Wenn nicht, dann gab es irgendwas anderes. Aber so lernte man die Sachen kennen. Und das sind jetzt so die drei Filme von den Gangsterfilm dem Parten lasse ich mir jetzt immer außen vor. Da könnte man nochmal zehn Stunden drüber quatschen. Aber das sind die Filme, die ich auf jeden Fall mal empfehlen kann, um einfach ein ganz anderes Bild sich anzugucken von Filmen. Und ich glaube auch viele von diesen Filmen sind ähm, Filme gewesen, die die einige andere Filme, ich bin mir fast sicher, zum Beispiel so Sachen wie ähm, Bad Boys und sowas, die die irgendwie dazu gebracht haben. Ja, Also irgendwie so eine Art, ähm, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, sonst würde ich euch sagen, vielleicht fällt es mir nachher ein. Ähm, auf jeden Fall wurden die davon inspiriert, das ist es, genau. Also diese, diese Filme waren sicher Inspiration für viele andere Filme, weil die einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht worden sind. Und man merkt, dass diese Filme wirklich... Ähm, gut recherchiert waren. Und ich muss da wieder sagen, wenn man zu den heutigen Filmen geht, nicht alle, aber im Moment kommt ja viel, viel Müll raus, der einfach nur so schnell, schnell, schnell man, man will die schnell konsumieren, auch Serien und dann ist es weg und man guckt sich die nicht wieder an. Die Frage ist auch immer, damals gab es halt nicht so viel. Das heißt, man hat sich diese Filme immer und immer wieder angeguckt. Heute guckt man sich Serien vielleicht nicht so oft an oder Filme hintereinander. Deswegen bleiben die nicht so fest verankert. Also ich muss sagen, ich habe gar keine Zeit, mir Dinge nochmal anzugucken, weil einfach extrem viel Neues kommt. Und diese Filme damals hat man sich halt angeguckt, weil es gab einfach nicht mehr. Ja, man hatte diese drei Gangsterfilme und ja, entweder man guckt die oder gar nichts. Okay. Das war es zu meiner kleinen Review der drei Gangsterfilme. Also nochmal für euch Scarface, Blood In, Blood Out und Menace to Society. Menace to Society, so. Und alle drei auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Dann kommen wir nicht zum Star Wars Talk. Den gibt es bei mir nicht. Das ist äh, nur für, für Henry sozusagen. Äh, specialmäßig exklusiv für Henry. Nein, wir gucken uns Picard an. Und ich will heute über Star Trek reden mit euch. Ich gucke mal, ob es den hier bei Rotten Tomatoes gibt. Ich weiß gar nicht, ob schon ähm, Serien besprochen werden, die noch nicht fertig sind. Also jetzt mal die dritte Folge da. Interessant. Ähm, der Average Tomatometer ist 90%. Also ich glaube, es sind Kritiker. Und der Audience Score ist 59. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zur ersten zählt. Oder zur zweiten. Ah, okay. Das ist die erste Season. Okay, gehen wir auf die zweite Season. Wie gesagt, da sind ja erstmal nur drei Folgen. Und hier ist es ähm, 97 vom, von den Kritikern und 63 von der Audience. Also, Picard ist ja schon eine ganze, oder jetzt schon die dritte Woche draußen und ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Also ich habe auch schon mit. Ähm, mit Hendrik gequatscht und er hatte noch weniger Bock. Also da gab es gar, gar, kein, gar keine Lust, den zu gucken oder die Serie. Und ich dachte mir irgendwann, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie was Spezielles zu gucken und ich mache einfach mal an. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen wie beim ersten Teil oder bei der ersten Staffel. Ich habe nichts erwartet. Ja, ich habe Next Generation fand ich schon ziemlich geil, aber alles danach, das hatten wir ja schon als Thema, glaube ich, sogar mit Rainer, Ah, es ging so. Also dieses ganze, ähm, hießen das ganze, wie hieß das? Also Volga ging noch. Volga habe ich mir auch sogar gar nicht so lange her noch mal angeguckt, aber nicht alles, weil irgendwann wird es dann doch langweilig. Deep Space Nine war auch nicht so mein Ding. Dann Discovery. Hm. Also es war irgendwie, The Volga, damit konnte ich noch am meisten anfangen. Und mit dem ganz alten konnte ich auch gar nichts anfangen. Also mit Captain Kirk und sowas, mit dem Pappenmaché-Monstern, äh, das ging auch überhaupt nicht. Also von dem her Generations fand ich sehr cool, wobei auch das ist für mich persönlich sehr schlecht gealtert. Ich habe vor einer Weile mir noch mal die ersten paar Folgen reingezogen und dachte mir so, ey, nee, das kannst du dir nicht geben. So, und dann dachte ich mir, wisst ihr du was, ich gebe PK Staffel 2 einfach mal eine Chance. Ich fand ja den das Ende, oder ich fand die erste Staffel komplett sehr geil und das Ende hat mich komplett enttäuscht. Also wirklich, mehr ging, glaube ich, gar nicht, mich zu enttäuschen. Ähm... Wobei der war, der Hammer war, fand ich. Und dann dachte ich mir, als die dann weggeflogen sind als komplette Crew, dachte ich, okay, jetzt gibt es äh, sozusagen Generations 2. Die werden jetzt durch den Weltraum cruisen und irgendwelche äh, coolen Abenteuer erleben. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Also habe ich wirklich nichts erwartet von der Serie. Dann habe ich die erste Folge geguckt und... Die fing ja relativ ähnlich an wie die erste Folge der ersten Staffel. Das heißt eigentlich so ein bisschen unscheinbar. Man hat am Anfang so ein bisschen Action gesehen und hier war es auch so. Man sieht so ein bisschen Action, man denkt sich, oh krass, was könnte das sein? Und dann geht es komplett weg von der Action und man bekommt so ein bisschen die Geschichte von Picard und was aus allen geworden ist. Das fand ich erstmal sehr cool, das hat mich sehr, sehr interessiert. Und wie gesagt, dieses Cruisen im Weltraum, das fand ich sowieso nicht so geil. Also war es genau das Richtige für mich. Und am Ende gab es natürlich den krassen Cliffhanger. Und zwar einmal, dass äh, durch, ein, durch irgendeine Art temporäres Raumloch die Borg wiedergekommen sind. ich finde ja sowieso, die Borg sind sowieso mein Lieblingsvolk. Also von denen können sie einfach ein bisschen mehr reinmachen, weil die anderen interessieren mich jetzt nicht so wirklich. Also Romulana und Klingon und irgendwelche, vielleicht noch diese Spezies äh, xxx die die den ähm, Borg gefährlich wird, die fand ich noch ganz geil. Aber alles andere so, ja, geht's auch Vulkanier und sowas. Werengi. naja, nicht so meine, meine Sachen. Naja, auf jeden Fall kam dann die Borg und ich meine, das ist die erste Folge, wer die nicht gesehen hat, ich spoiler mal, ähm, Picard löst den Selbstzerstörer aus, weil er gemerkt hat, okay, gegen die Borg kommen wir nicht an. Das war's. Und auf einmal Selbstzerstörung. Und er findet sich in seinem alten Haus wieder und es kommt Q, was ich sehr geil fand. Also ich habe den schon irgendwo auf ein paar Bildern gesehen zur zweiten Staffel, aber ich wusste nicht genau, was für ein Zusammenhang. Und Q ist ja dieses allmächtige Wesen, was wirklich, zumindest soweit ich weiß, allmächtig ist. Also wirklich allmächtig. Das kann Planeten kaputt machen, es kann Zeiten umsetzen, es kann alles. Ja, Also alles, alles, alles. Und der hat jetzt Picard mit seiner ganzen Crew Warum auch immer, Also er macht immer gerne Spielereien. Der hat den einfach in eine äh, parallele, ja, man kann es nee, gar nicht sagen Parallelwelt, so ist es nicht, sondern er hat einfach die Zeit verändert. Er hat eine Sache in, in der Vergangenheit verändert und Picard und sein Team in diese neue Realität reingeworfen. Also wie gesagt, das ist gar nicht, gar nicht wirklich äh, irgendwie eine Parallelwelt, sondern er hat einfach die Zeit verändert und die läuft jetzt so. Und die sind jetzt praktisch in dieser Zeit gefangen. Und zwar, es ist eigentlich fast genau das Umgekehrte, wie es eigentlich ist. Also praktisch, es gibt nicht die Föderation, sondern, glaube ich, die Konföderation. Also die bösen Menschen, die alle platt machen. Wirklich komplett alle und nur noch als, nur als Menschen sein wollen. Picard ist der größte Herrführer da, der alle abschlachtet und so weiter. Also praktisch jeder hat so seine Rolle bekommen. Und das fand ich auch schon sehr geil. Also ich muss sagen, dass die jetzt in, in, in dieses nicht parallel, sondern in diese andere Zeit kommen. Ich mag ja nicht Zeitreisen, ja, das ist bei mir immer so eine schwierige Sache, aber hier muss ich sagen, ist es doch schon sehr, sehr geil gemacht worden, dass, ähm, dass die praktisch in komplett neue Rollen äh, reinkommen, in, in komplett andere Rollen, als sie selbst sind, also sehr, sehr konträr. Und dann natürlich da aufwachen und sich denken, ey, was ist denn hier los? Ja, und jeder irgendwie erstmal so eine kleine Mini-Geschichte bekommt, wo er gerade ist, was er macht und die dann praktisch alle zusammenfinden wieder und das geilste, krasseste ist, dass praktisch ähm, die, die Menschen immer so einen Tag der Auslöschung haben, wo sie ein Volk komplett irgendwie auslöschen oder zumindest den größten Herrführersvolkes und an diesem Tag ist die Borgkönigin dran. Ja, ich weiß gar nicht, ob es dieselbe Schauspielerin ist, das ist eine gute Frage, weil ich meine, ich glaube Star Trek, weiß nicht, Film 7 oder keine Ahnung, gab es die Borgkönigin. Ich glaube, die wurde da zum ersten Mal gezeigt und dann bei Volja, glaube ich, gab es die auch. Und war sehr interessant, die hatten die dann praktisch in so einem Stasisfeld gefangen genommen und Picard und seine Crew mussten jetzt die Borgkönigin befreien, damit sie es schafft, ein Loch in Raum und Zeit zu öffnen und sie in die Vergangenheit fahren oder, oder fliegen, um da dieses das, was Q verändert hat, nochmal zu verändern, ja. Ich meine, Q könnte nochmal reinfahren und, also, ja, der ist allmächtig, also der ist so ein bisschen, den kann man nicht ernst nehmen, weil er einfach zu krass ist. Und das war so die zweite Folge und die dritte Folge, da ging es darum, dass die praktisch, glaube ich, schon da waren in der neuen Welt, also was ist in der neuen Welt, in der alten Welt, das ist so unsere Zeit, ich glaube 2024 und mh, die suchen jetzt praktisch so eine Art Wächter, von Also den Namen haben sie von der Borg-Königin, weil sie praktisch alle Daten hat. Und irgendwie ist das Borg-Kollektiv so, dass es durch Raum und Zeit geht und äh, sich also miteinander, miteinander kommunizieren kann. Also auf jeden Fall, das also ist jetzt die kleine Zusammenfassung der ersten drei Folgen. Sehr cool. Also ich freue mich sehr auf die vierte Folge. Werde die mir gleich reinziehen. Und ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber Picard hat mich wirklich wieder in diesen Bann gezogen. Und zwar... Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, weil es halt anders ist als Star Trek. Und man muss ja wirklich sagen, wie man sieht, Audience, 63%. Das ist schon, ähm, schon ein bisschen anders. Also man muss ja wirklich sagen, dass die Star Trek-Fans da anscheinend nicht so zufrieden sind. Also sehr geteilt. Weil ich meine, es ist jetzt nicht so ein geiler Score. Ich muss sagen, für mich als äh, gar kein wirklicher Fan, sondern eher nur so, ja, wenn es läuft... Mhm. wenn es cool ist, ist es cool und ich fand die J.J. Filme, glaube ich war J.J. Abrams mit den neuesten Filmen, fand ich auch nicht so geil, haben mir auch nicht gefallen, also das ist jetzt das so Star Trek, das mir wirklich gefällt und das ich mir wirklich reinziehen kann. Ja, Muss man gucken, also ich glaube, das werden wahrscheinlich auch wieder zehn, zehn Folgen sein, ich hoffe nicht, dass die am Ende wieder irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, ich mag ja, es muss ja kein offenes Ende sein, aber zumindest ein Ende, was mir gefällt und ja, das letzte Ende, wo diese zwei riesigen Armeen aufeinandertreffen in der ersten Staffel und dieses Loch sich öffnet, wo man denkt, okay, jetzt kommt dieses riesen krasse Viech und dann ist auf einmal weg. Und in der zweiten Staffel zumindest, bis auf den Anfang, wo man das Druidenmädchen sieht, ist jetzt halt überhaupt nichts mehr davon. Also die zweite, die zweite Staffel hat zumindest jetzt nichts wirklich zu tun mit der ersten, außer dass natürlich dieselben Leute da sind und... Naja, also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Zumindest bin ich äh, erstmal positiv eingestimmt auf die vierte Folge und die fünfte. Je nachdem, wie die sein werden, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, auch den Leuten, die Star Trek nicht so geil finden, zumindest dem eine Chance zu geben, weil einfach die Story wirklich gut ist. Und so viel Star Trek ist da jetzt gar nicht drin. Also wenn man denkt, die werden jetzt durchs Weltall fliegen und die ganze Zeit irgendwas machen, das ist es nicht. Deswegen... Oh, sorry, es ist ein bisschen schon spät, muss ich sagen. Es ist schon 22.36 Uhr, also eigentlich schon Schlafenszeit. Deswegen dachte ich mir, ich nehme noch mal schnell den Podcast heute auf, weil morgen muss der auch raus. Also auf jeden Fall für alle einfach mal Star Trek reinziehen. Ja, ansonsten war es das mit meiner kleinen Review von den Gangsterfilmen oder Mafiafilmen und Star Trek. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Dann wieder natürlich mit Henry und ganz wichtig, dann wieder live mit uns allen im YouTube-Chat. Also ich wünsche euch einen geilen Tag und bis dann.